0: Всем привет, сегодня я хочу поделиться одним интересным для меня инсайтом Я почему-то думаю, что он может быть вам полезен Вчера мы провели замечательный просто день с Анжеликой И по таким дням, если честно, я очень-очень сильно соскучился Я очень ей благодарен за то, что она меня вчера вытащила в национальный парк Вчера была солнечная погода и мы решили поехать гулять И мы гуляли по этому национальному парку, полному озер, полному лесов, каких-то скал, речек, мы гуляли, смотрели друг на друга, смотрели на природу, нашли какие-то грибы, потом после спустились на площадку, где поиграли в мячик, который тоже нашли. Нашли тоже фризби, начали играть в это фризби И я давно не испытывал такого ощущения радости от простой игры Когда я разрешил себе не думать ни о чем Когда я был счастлив, когда я был спокоен я был человеком, с которым я хотел быть Мы кушали фрукты, рисовали какие-то рисунки там на пляже Смотрели на детей на детской площадке А потом еще поехали в спа-салон, где я заказал для Анжелики 4 часа каких-то райских процедур И я чувствую кайф, я прям чувствую, что я кайфую от этой жизни. Мне нравится эта жизнь, и мне кажется, что моя жизнь, она вот такая вот, а не такая, какая она была прежде, не такая тяжелая, какая она была. Она сейчас вот такая, легкая, счастливая, в моменте, но мне понадобилось... 4 года интенсивной работы над собой с 2013 года, чтобы разобраться в себе вообще, чтобы не убегать в работу, чтобы не убегать в очередные путешествия, а в очень интенсивном ритме городской жизни, пусть и в разных абсолютно обстоятельствах, я жил в России в тот момент, я жил в Питере, в Москве, ездил домой, потом частично жил в Финляндии, в этом вот ритме, постоянно сталкиваясь с обстоятельствами проработать свои страхи в основном это страхи ответственности и рутины и если вы сейчас понимаете, что ваша жизнь это не то чтобы вы хотели, если вы чувствуете, что ваша жизнь есть нечто большее, если вы чувствуете четко прям ощущаете что вы сейчас это не вы настоящий. Если вы четко знаете, что вы настоящий, это потенциал. Если вы вы даже не знаете, если вы чувствуете, что вы из истины, это тот потенциал, который у вас внутри есть. То есть то, что еще просто не распаковано, но вы почему-то не знаете, как это распаковать, то я очень вам советую досмотреть это до конца. Я думаю, что вам это будет полезно. Вообще, рутина это состояние ума. Обстоятельства, работа, люди здесь вообще ни при чем. Сложно, э, ну, скажем, можно работать на работе любой. И если вы от этого кайфуете, если это вам приносит какой-то собственный смысл, если это вас развивает, то работа ни в коем случае не рутина. Работа не равно рутина. Рутина — это состояние вашего восприятия. Но э, согласись, что... В большинстве случаев работа не доставляет удовольствия людям почему-то. Они приходят с работы или на работе обсуждают о том, как они не хотят идти на эту работу. Лично я очень не хочу пользоваться услугами людей, которые не любят то, что они делают. Потому что когда я работал в сфере обслуживания людей, я видел, какой результат происходит тогда, когда процесс не приносит удовольствия человеку. Рутина – это внутреннее состояние, когда человек застрял в совершаемых действиях. Цель, смысл, которых он либо не понимает, либо он отсутствует полностью, либо этот смысл сводится к тому, чтобы просто своей жизни сводить концы с концами, так скажем. И я был одним из таких молодых людей, которые пополняют ряды нового поколения, которые попало в капкан молодых людей, которые боятся сразиться с этой рутиной. И они находят единственным способом решения этой проблемы в бегстве, в бегстве от настоящей жизни, в жизнь какую-то такую иллюзорную, волшебную, более легкую что-ли, в путешествии, например. Кто-то восхищался в то время этими путешествиями моими, кто-то завидовал, кто-то гневался, потому что он понимал, что он уже так не может, а кто-то мог, но почему-то думал обратное. Я убегал от жизни, которая требовала от меня перехода на новый уровень, то есть момент, когда, знаешь, ну, нужно взрослеть просто. Более, Более взрослый подход, более осознанный, более ответственный, более серьезный, но не лишенный озорства, не лишенный радости, не лишенный... Легкости какого-то, легкости какой-то, не лишенной смелости, не лишенной детской игры, детских шуток каких-то. И я убегал от жизни, потому что нашел в этом свое решение и убегал от жизни тогда, когда веселье 20 лет, так называемое, сошло на нет. Когда тебе 20, все очень весело, все очень радужно, ты очень легкомысленно ко всему относишься, ты очень ветреный. Но когда ты когда-то ты вдруг внезапно понимаешь, что Веселье так, как оно есть сейчас Оно не может длиться вечно Так не бывает Это, это состояние для этого периода Если оно затянется то ну, как бы, Человек ведет себя неадекватно Если человек в 30 ведет себя так, как он ведет себя в 20 Это неадекватно В 30 есть своя радость В 30 есть свое счастье Но оно не выглядит так, как оно выглядит в 20 И если бы это постоянно было просто так ну, ну Это было бы абсурдом полным И весь фан 20 лет вдруг сходят на нет. Твои друзья, которые когда-то были полны энтузиазма, полные мечтаний, вдохновленные, легкие, они вдруг превращаются в тех, над кем вы когда-то вместе смеялись, и в тех, в которых... Точнее, в тех какими вы обещали друг другу никогда не становиться, никогда не будете похожими на них. Кто-то погряз в отношениях, кто-то погряз в работе, кого-то не видно уже которые годы, непонятно, что вообще с ним происходит, а при встрече кажется, что он потолстел, состарился лет так на 10. И когда твои когда-то смелые, полные энергии друзья вдруг сдаются и погибают под натиском обстоятельств, они начинают увидать в работе, которая им... Ну, позволяет жить, просто жить, как-то уныло, но жить в унылой бетонной коробке, позволяющимся, им позволяющим спрятаться от холода, а, заедать свой стресс ежедневной унылой едой за просмотром унылых сериалов, которые являются теперь главным предметом обсуждения для таких же унылых коллег, для таких же унылых знакомых, с которыми их объединяет не общие устремления, не общие ценности, как это было раньше, не общие смыслы, чувства, не знаю, взгляды, а именно сериалы какие-то или, или сплетни о ком-то. Нет, их объединяет, помимо всего этого, страх, ужас. Ужас – это сознание своей непригодности к жизни, ужас – это сознание того, что их жизнь больше не будет ничем иным, кроме того, чем она является сейчас. Они, конечно, продолжают шутить об этом, думая, что ну, в какой-то момент просто что-то так щелкнет и само по себе изменится. Они продолжают шутить об отсутствии денег, о невозможности делать то, что они хотят, о препятствиях, которые возникают на пути. Они фокусируются на проблемах больше, чем на том, на пути, к чему эти проблемы возникают. Но с каждой шуткой вера в лучшее становится все слабее, слабее, все хуже, а достижениями в жизни начинают становиться не преодоление себя, не достижение целей каких-то или желаемого результата, а место, в котором ты работаешь, или одежда, которую ты носишь, или гаджеты, которыми ты пользуешься. Их жизнь больше не будет ничем иным, кроме тем, чем она является сейчас. Чаще всего не нужны никакие навыки в той работе, которую они выполняют, кроме того, чтобы быстро двигаться, выполнять указания и делать это четко, без пререканий. Их жизнь больше никогда не будет ничем иным, кроме раздражения, злости, случайных интимных связей каких-то, потому что на нормальные отношения, времени из-за работы совсем нет, или отношений, которые, которые складываются из таких случайных связей. И... Они случайно перерастают в такие отношения, да, но смысл этих отношений сводится к тому, чтобы прижимаясь в ночи друг к другу, было не так страшно и одиноко в своем ужасе, в своем страхе жить в этом огромном мире, к которому ты оказался не готов. Добро пожаловать в реальность. А вот об этой реальности почему-то не принято говорить. Мы находимся в каком-то театре абсурда, я не знаю, мало кто понимает в этом театре, что вообще на самом деле происходит, но все остальные ведут себя так, как будто знают, что происходит. Единственным вариантом для меня, чтобы не быть идиотом, да, это притворяться, что и я тоже понимаю, но на самом деле не понимает никто, все притворяются, все как и ты притворяются, все как и ты боятся и притворяются. Честность, откровенность – это вообще не категория этого мира, в котором мы живем. Шутки над проблемами – да. Отказываться смотреть в глаза проблемам – да. Заявлять о своей силе самостоятельности, а по ночам плача от от одиночества – тоже да. Такой жизни они хотели? Навряд ли. Или, может быть, это похоже на твою жизнь сейчас? Я, например, жил в такой жизни. Я очень... Отлично знаю, насколько это жестко. Я жил в этом очень плотно, и я прям знаю, о чем говорю. Это неприятное чувство преследовало ежедневным каким-то ощущением в груди, которого невозможно было избавиться. А признать его означало практически унизиться, потому что ты, признавая, признаешь свою слабость и неспособность что-то делать или вообще понимать, что происходит среди тех, кто очень уверен в том, что они делают. И они прячут свою уязвимость и пользуются твоей уязвимостью и искренностью, когда ты открываешься, чтобы на тебя надавить, чтобы самоутвердиться за счет тебя в себе. И как бы подальше отодвинуть свой страх. Так проходит день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за, годью, за годом. Так проходит жизнь за жизнью. Поток, огромный поток повторяющихся по своему сценарию жизни разных людей, которые вообще друг от друга не отличаются. Но если вы сейчас в самом расцвете сил, вы сейчас учитесь, у вас все легко, запомните своих друзей, запомните себя таким, какие вы сейчас. Потому что сейчас вы настоящие, вы полны сил, вы полны энергии, но со временем вы начинаете это терять, потому что скоро, например, вы э, заметите, как кто-то из ваших друзей погаснет, и если хотя бы вам не удастся сохранить вот эту свою светлость, сохранить свою энергию, если вам а, удастся не позволить рутине сажать хотя бы вашу жизнь, то вы тот, кто сможет напомнить себе и своим друзьям о том, кто они есть, кем они на самом деле являются, встряхнуть их, все хотят свободы в молодости. Проблема только в том, что те, кто ее отчаянно хочет, в конце концов, всегда ее получают. Но фишка в том, что те, кто хочет ее, они не знают... Э, Хочут, хотят Те, кто ее хотят, не знают, что с ней делать Ну вот дали вам свободу, что тебе с ней делать Ты не знаешь, зачем тебе Эта неделя, ты как бы не наполняешь ее смыслом Зачем тебе свобода действовать так, как ты хочешь Ты же потеряешься полностью Нас не учили думать просто о том, что с нашей жизнью делать Нас учили подчиняться Нас нас наказывали за, за за то, когда мы этому не подчинялись Когда мы не делали то, что от нас просят отвязаться от этого мышления достаточно сложно, и свобода, которая на самом деле огромная, мощная штука, может тебя разрушить в любой момент, когда она к тебе придет. Она тебя уничтожит, она тебя может убить даже, если ты не знаешь, что с ней делать. И таких случаев в моей личной жизни было, ну, несколько, немало, но одна жизнь, которой уже нет, люди ломались, людей больше нету, это уже много. Если вы знаете если вы, точнее, не знаете, какой вы хотите видеть свою жизнь, если вы не знаете, с кем вы хотите ее провести, если вы не не знаете, как вы ее хотите провести, если вы не знаете, что вы с ней будете делать, если у вас будет возможность сделать все, если ваш список дел вдруг сводится к тому, чтобы клишейно выполнить все то, что считается классным в обществе, если 5 через 2 – это максимум, на который э, ваша голова может помечтать, или 2 через 2, и... Больше ни о чем другом вы думать не смеете? Не то, что вы не можете, не смеете. Вам страшно думать о том, что что-то возможно. Вы считаете, что это невозможно? Это просто мысли. То в один момент... Ваша жизнь превратится в один из миллионов идентичных повторяющихся из поколения в поколение сценариев. Вы растворитесь в общей серой массе, а все попытки потом препятствовать этому, как-то вылезать из этой общей массы, они будут оборачиваться крахом, а крах вас будет дальше еще ломать, лишний раз вас вселять неуверенность ощущение неспособности сопротивляться, что-либо делать. Приятного в этом очень мало. Вас будет засасывать непременно обратно. И все кажется шуткой, все кажется, это не про меня, это про других, моя жизнь нормальная, моя жизнь классная. Но дело в том, что когда тебе 18-20, все кажется несерьезным. И мне казалось несерьезным. Но чем старше ты становишься, тем лучше и четче ты понимаешь, куда ты вообще попал а потом тебе резко 25, а потом тебе резко 30, а потом тебе 35, а потом 40. Вроде бы не такой большой промежуток, ведь да? 20-25, но вот... Тебе 40, в тебе сидит вот тот 20-летний подросток, который вообще ни хрена не понимает, что происходит, и почему, блять, это происходит так быстро. А потом ты понимаешь, что за последние 10-15 лет кардинального-то вообще ничего не поменялось. И, скорее всего, вообще ничего не поменялось. Ты словно делал одно и то же, одно и то же, и думал, что когда-то что-то изменится, а потом оно, хоп, тебе 40. Ты словно рос, развивался, а потом зацепился за что-то и вообще перестал двигаться и лишь начал повторять какие-то бессмысленные действия, которые тебе просто позволяют просто не сдохнуть, просто выжить. Для таких людей цель выжить. Когда у человека цель выжить, то эта цель далека от цели жить жизнью своей мечты. Очень далека, я вам скажу. И все это психология. Многие думают, что если у тебя есть психология, да, у тебя есть мозг, у тебя есть психика, то это его автоматически делает специалистом в этой области, в области психологии. Значит, он, если он у него есть психология, значит, он в ней разбирается. Но это только, ну, это не так. Это то же самое, что быть артистом каким-то, музыкантом профессиональным или еще что-то. Этому нужно уделять время, нужно изучать это, нужно посвящать этому свою энергию, нужно вкладываться в это, учиться, чтобы понимать принципы работы. Потому что психология – это то, через что, это как бы фильтр, через что вся твоя жизнь проходит. Все твои решения, все твои взаимоотношения, все твои стрессы, раздражения, злости, или наоборот, наличие энергии, да, какой-то, или стремление к чему-то. Представьте, что психология – это просто фильтр в кране, грубо говоря. И от качества этого фильтра, и вообще есть он или нет там, то есть, плотный он предотвращает всю гадость или нет, зависит то, какую ты будешь пить воду. А вода – это твоя жизнь, твоя жизнь будет соответствовать качеству твоего фильтра, твоя жизнь будет соответствовать качеству твоей психологии, насколько ты знаешь себя, насколько ты разбираешься в себе, насколько для тебя вообще фраза «кто я есть такой?», «кто я?», знать себя не является чем-то, что не имеет смысла к рассмотрению, грубо говоря. И Только ты ответственен за всю свою жизнь, за все, что в ней происходит, за всю жесть, которая в ней происходит и за все счастье, которое в ней происходит. А твое нежелание понимать, знать, разбираться в этом, твоя гордыня – это то, что тебя погубит. Ты снимаешь квартиру где-то, возможно, ты, возможно, покупаешь красивую одежду, делаешь красивые фотографии для инстаграма, за которыми не так видно твоих слез, ужаса, непонимания мира. Ужаса, которым наполнена вся твоя жизнь, грубо говоря. Ты пытаешься скрыть его хотя бы от тех других, которые выглядят так хорошо, и, блин, казаться таким страдающим среди них уже как-то не очень прикольно. И жизнь всех окружающих, судя по их инстаграму, судя по их контакту, счастливая, наполнена радостью, прекрасной едой, путешествиями, хотя это тоже ложь если тебе сейчас где-то между 20 и 25, ты, скорее всего, меня сейчас очень хорошо понимаешь. Либо понимаешь уже чуть-чуть, либо скоро начнешь понимать, о чем я говорю. Но не просто головой, в смысле, понимать, да, я понимаю, о чем он говорит. А будешь видеть настоящие доказательства и подтверждения моим словам вокруг себя, в своей жизни, когда десятки, сотни доказательств, появятся вдруг в твоей жизни внезапно, тогда правда тебя накроет. Те, кто думает, что это шутка, они растворяются в массе э, первее всех, как бы не иронично было. Несмотря на то, какие они там яркие, необычные, уникальные были в своей молодости. Они растворяются. Каждый растворится, кто не найдет себя. Ведь искать себя – это работа, работа требует усилий. И работа по поиску себя, по пониманию, кто ты есть, по становлению своего внутреннего стержня, который способен сопротивляться ветрам обстоятельств, сложнее, чем терять себя и сбываться. Если ты понимаешь, о чем я сейчас говорю, то, скорее всего, Тебе следует задуматься о том, что происходит. А если ты не понимаешь о том, что я говорю, то, скорее всего, все еще впереди. Ты сейчас сейчас тратишь свое драгоценное время на то, что ты называешь жить в моменте или жить здесь и сейчас, абсолютно не понимая, что это, как это, но будучи полной уверенности в обратном. Ты полный, как бы очень-очень сильно уверен в том, что ты знаешь, что ты говоришь. Но... Если ты меня не понимаешь, возможно, что уже поздно. Из-за образовавшейся вокруг твоей жизни, вокруг твоей головы скорлупы, через которую ты вообще не способен ничего видеть и слышать, не воспринимать никакой правды, ты закрылся в своих убеждениях. И единственным способом для тебя будет тогда какое-то лютое потрясение в твоей жизни. Такой силы, которая заставит тебя проснуться просто смерть чья-то или авария какая-то, чтобы ты пересмотрел как бы то, во что превратилась твоя жизнь ты закостенел и почему-то мы не хотим работать с собой разбираться со всем этим, когда все хорошо, но мы начинаем активно двигаться только тогда, когда прям прижмет и обратно уже ну, некуда отступать давным-давно я посмотрел фильм Линк Лейтера и из него я в один момент сделал такой скриншот вот этот вот который разлетелся по рунету, который запостил, наверное, чуть ли не каждый, кто знает, ну, считает себя какой-то загадочной интеллектуальной личностью. И кажется, что я с тех пор вот только-только, прямо вот только сейчас начал разбираться в том, что же на самом деле происходит. И теперь, когда я понял, что я хочу от жизни, теперь, когда я э, освободил себя от таков, не позволявших мне все это время Мечтать. Я начал жить так, как я хочу, как никогда не жил. Только потому, что я наконец-то проработал свою психологию настолько, что теперь могу это делать, могу разрешать себе мечтать. И могу жить в соответствии с этими мечтами. И я точно не собираюсь наполнять ряды вот этих окруживших меня неживых, потому что это моя жизнь. И я заявляю, что я в ней собираюсь быть счастливым. Я рад, что теперь вокруг меня люди с горящими глазами, полными любви полными энергией, сердцами, они наполнены смыслом, они наполнены светом, они, их слова соответствуют их действиям, их действия соответствуют их словам, они стремятся к счастью, они не боятся заявлять о том, что они хотят быть счастливыми, они не боятся заявлять, что они хотят достичь, они не боятся стремиться к своим целям. Я не хочу видеть вокруг себя теперь глаза, которые наполнены усталостью, отсутствием всякого энтузиазма и состарившимися глазами в 25 лет, например. Я реально пытался понять, я все это время пытался понять. Не просто захотел, сел и такой думаю, ну сейчас понимание придет. Нет, я прикладывал усилия, я вкладывал время, я учился, 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 учился. Я всегда учился, у всего учился, везде учился, где то можно было. Меня вообще ничего не останавливало. А что они называют словом «пытаюсь разобраться»? Размышления на этот счет? Насчет своей жизни? Раз в полгода, когда ты напьешься до сумасшествия и больше просто не способен лгать тебя, Или у костра в Крыму, в окружении таких же псевдосчастливых и успевших обмякнуть просто и потерять стержень своей жизни в 20? Я видел это, я знаю это, любящих много говорить и абсолютно не соответствующих своим словам в действиях людей абсурд, просто настоящий абсурд, поймите, я не против такой жизни, я не против путешествий, я не против посидел у костра с друзьями, я против лицемерия, которое выдается за искренность путем самообмана, это абсурд, почему-то э, что-то в, в твоей жизни вообще должно меняться, почему, вот как бы оно шло вот так вот, у тебя вот тенденция вот такая была. Она говорит об обратном. Она говорит, что текущее положение и действия не направлены в сторону твоего развития. Они не направлены в сторону превосхождения себя, достижения целей, приближения к себе хотя бы к тому, что ты думаешь, ты достоин в своей жизни. Потому что то, чем ты себя окружил, это твое, твое восприятие себя и твое предположение о том, чего ты достоин. Вот, вот то что вокруг тебя, что есть это то, чего ты достоин, ты думаешь, но на самом деле нет, и ты чувствуешь это. Я думал раньше, что смельчаки (coughs) – это те, кто отправляется в путешествия, это те, кто отправляется в приключения. Я думал, что они отважные ребята. Отчасти, возможно, и так. Отчасти некоторые из них, скорее всего, и такие. Но сейчас я бы назвал их трусами. Я, Я бы назвал себя трусом. Потому что я теперь убежден, что куда большей смелостью, куда большей отвагой обладают те, кто никуда не сбежал, кто сумел не растерять свою гордость, кто сумел не растерять свою любовь, кто сумел не растерять свое уважение к себе, озорство, искренность в том сумасшедшем просто потоке городских будней, кто сумел справиться С таким напором обстоятельств и создать желаемую жизнь, не обращая внимания ни на трудности, ни на препятствия, они не позволили жизни продавить себя, они создали такую жизнь, которую они хотят создавать и они стали благодаря препятствиям сильнее. В то время, пока путешественники, в том числе и я, от этих обстоятельств сбегали, убегали как можно дальше и только где-то там, где-то в стороне, далеко от этих обязанности, далеко от ответственности, далеко от проблем заявляли о своей свободе от них. Но это не свобода, это трусость, это неспособность взглянуть прямо в глаза своим проблемам. Быть свободными значит быть свободными внутри них, внутри проблем, быть свободными от них, а не где-то издалека. Если Вы сейчас чувствуете, что что-то внутри вот как-то по-другому стало, чем перед тем, как Вы начали это смотреть, то значит что Вы сейчас находитесь в состоянии Правды. Вы сейчас в этом состоянии можете реально что-то понять про себя, Вы можете реально признаться в чем-то в своей жизни, признаться что что-то Вас не понимает, что происходит. Реально не понимает, что происходит, не понимает что происходит в жизни. Вообще, что за мир такой? что или, или понимает, что я теперь говорю не шутки, я говорю не выдумку, я на самом деле очень честно сейчас вот раскрываюсь, грубо говоря. И если вы чувствуете сейчас, что с вашей жизнью происходит что-то подобное, добро пожаловать в клуб. Я тоже через это проходил. В клуб любителей говорит, что у них все в порядке, просто по привычке, просто потому, что страшно признать, что это не так. А самое страшное, непонятно, что с ними делать. Знаете, я чувствовал то же самое на протяжении многих лет. И заявлял о своем счастье, чтобы просто этим заявлением стать громче того парализующего э, страхом голоса внутри. Я прятал от себя тот факт, что на самом деле я испуган жизнью, я испуган масштабом жизни, я не понимаю, что с этой жизнью делать, я испуган свободой, которая на меня вдруг обрушилась, я реально не понимал, что с ней делать, я был бы рад, если бы мне тогда кто-то помог, если бы мне просто подсказали, что с ним делать, просто помогли бы разобраться в себе, но этого не случилось. И даже если бы случилось, мне кажется, что моя гордыня и само мнение о том, что да я все и так знаю, да, да я и все сам, они бы просто лишили меня возможности, отдаляя от счастья так далеко, как только это возможно. Только сейчас я понимаю, что, что значит эта фраза, и я сейчас следую этой фразе, как, как правилу, как... как как истине, если хочешь чему-то научиться, иди к тому, у кого это уже есть, и просто спроси, как он это сделал. Ты не будешь терять огромное количество времени. Ты не станешь от этого хуже, ты не станешь от этого слабее, уязвимее, или, я не знаю, плохо тебе не станет от этого. Но гордыня говорит об обратном. Именно поэтому я год назад собрал просто все, все, что я знаю, все, то, к чему я пришел, все то, чему я научился в огромный, Курс просто наполненный смыслом. Я научился за 8 лет очень многому. Я очень интенсивно исследовал себя, исследовал людей вокруг себя, друзей, изучал психологию. И все это просто упаковал в курс, который уже на протяжении почти года помог более 500 людям из 9 стран мира. Вообще абсолютно незнакомые люди объединились теперь в тусовку, которая в которой реально круто находиться. Это потому, что вот эти люди они отличны от тех, кто их в привычной жизни окружает. Люди пессимистичные, пассивные, которые не стремятся ни к чему. А люди, которые появились у них как друзья или как товарищи по курсу, это те люди, которые реально хотят что-то делать. У них теперь появилась ясность. Они сумели посмотреть правде в глаза, как я когда-то сумел это сделать. Зачастую не очень приятной правде, вот почему это сложно делать сказать, что «блин, у меня не получается, мне нужна помощь». И это очень большое заявление. Они нашли благодаря этому потом уже спокойствие. Они поняли себя, они поняли свою жизнь, они определили направление, куда двигаться.